0: Вы слушаете подкаст в дневнике Написано. Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого, тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать чужие секреты. 26 ноября тысяча девятьсот тридцать девятый год. Советские дипломаты направляют ноту протеста правительству Финляндии. В своем заявлении они обвиняют соседние государства в обстреле своих территорий. И хотя сама Финляндия назвала произошедшее провокацией, формально это событие стало поводом к настоящей войне. Как вы уже догадались, первый эпизод нашего подкаста коснется неоднозначного события – зимней войны между Советским Союзом и Финляндией. Вообще, происходящее сейчас очень часто сравнивают с тем, что происходило в конце 30-х годов. Плюс ко всему интересно проследить, как общественность реагировала на войну 80 лет назад. Но при этом надо отметить, что сейчас, ну, точнее, до недавнего времени, мы жили в относительно мирное время. А тогда, в 20 веке, происходил настоящий передел мира. И к тридцать девятому году Россия уже пережила Первую мировую войну, революцию и гражданскую войну. Поэтому некоторые высказывания могут нам показаться странными и не сильно миролюбивыми. Сперва вообще надо рассказать, как же люди реагировали на начало войны. Например, литературовед Эмма Герштейн так вспоминала этот день.
1: В день отъезда из Ленинграда я обедала в столовой Дома ученых. Официант был так же возбужден, как прошлогодний Севастопольский. Подходил к клиентам, обменивался с ними взволнованными репликами. Я сидела за столом одна и не могла понять, в чем дело. Только когда я вышла на улицу и увидела группу людей, бледных и суровых, молча слушавших голос из радиорупоров, я узнала. Началась финская война. Вечером я шла с Рудаковым к московскому вокзалу, пешком с Колокольной улицы, где они жили и откуда я уезжала. Мы шли посередине мостовой. На улице был полный мрак. И даже из витрин магазинов и окон квартир не пробивалось ни луча света. Это был первый день затемнения.
0: А вот воспоминания врача-хирурга Николая Амасова.
2: В конце 1939 года
1: началась война с Финляндией.
2: Конечно, устроили представление. Финны обстреляли пограничников. Мы ультиматум отодвиньте границу. Все врут. Сами напали, хотели обезопасить Ленинград, а, может быть, и присоединить финов к Союзу. Иначе зачем было объявлять о правительстве во главе с коммунистом Куусином? Но поторопились. Позор был, а не война. Двести миллионов против трех. Эшелон раненых, три четверти обмороженных. Сам видел, привезли в Архангельск, даже к нам в клинику попали. Но продукты из магазинов в раз исчезли — и больше уже не появлялись.
0: Эта война вызвала огромный резонанс в мировом сообществе. Многие политики открыто называли СССР агрессором и обвиняли военно преступлений В дневнике шведской писательницы Астрид Лингрен также есть запись на этот счет.
1: Сегодня русские бомбили Хельсинки и другие финские города. Одновременно они вторгаются на Карельский перешеек, но там, похоже, удар отбили. Мы долго колебались между надеждой и худшими опасениями, но когда финская делегация уехала из Москвы, ни о чем не договорившись, неожиданно все стало спокойно и тихо. Многие эвакуированные из Хельсинки вернулись, и вдруг русские неожиданно заявляют, что финны открыли стрельбу на границе. Финны отрицают, но русские хотят драться. И теперь они начали. Несмотря на то, что против них все мировое общественное мнение. Я не могу припомнить такого черного дня. Что будет? Какая судьба ожидает нас и бедную Финляндию?
0: Даже за океаном в США не утихали споры. Американский журналист Уильям Ширер прямо обвинял Советский Союз в нападении на заведомо слабого противника.
2: Советский Союз вторгся в Финляндию. Великий защитник рабочего класса. «Страстный агитатор против фашистской агрессии, праведный борец за добросовестное и точное соблюдение договоров» цитата из речи Молотова месячной давности, набросился на самую порядочную и действенную крошечную демократию в Европе, нарушив дюшину торжественных обязательств. Все нравственные основы в международных отношениях, которые закладывали для себя советы в последние десятилетия, Рухнули, как карточный домик. Сталин поставил себя на одну доску с Гитлером, Муссолини, японцами. Советская внешняя политика оказалась такой же империалистической, как царская. Кремль предал революцию.
0: самой же Финляндии эту войну восприняли как защиту независимости и отечества. А народный фольклор пополнился песней. И строчки там, кстати, были примерно такие. Финляндия, Финляндия, туда опять направился Иван, когда Молотов обещал, что все будет хорошо, завтра уже будем есть мороженое в Хельсинках. Нет Молотов, нет Молотов.
2: «Нет нет Молотов».
0: Но какие же цели преследовало правительство Советской России еще до вооруженного конфликта? СССР хотел договориться об обмене земель. Сталин планировал отодвинуть границы от Ленинграда, а Финляндия получила бы часть своих исторических территорий в Карелии. Но к согласию страны так и не пришли. Поэтому историки и по сей день не определились, хотел ли Сталин только обезопасить северную столицу или же принудительно советизировать Финляндию. Интересно проследить и за риторикой тех, кто находился около власти. Вот что писал в своем дневнике бывшая революционерка и посол Александр Калантай.
1: «В ту самую ночь, которую я так мирно провела в Сальчободене, началась финская война, памятная всем под наименованием Зимней войны. Началом послужили семь выстрелов близ пограничного местечка Майполы. Они своим грохотом нарушили ночную тишину на нашей границе с Финляндией. Тревожно на душе, очень тревожно. Фактически финны порвали отношения с нами, когда после месяцев переговоров в середине ноября уехали из Москвы и больше их делегация не вернулась. Договор, обеспечивающий мир между нами и Финляндией, остался неподписанным. А теперь инцидент близмой и Финские фашисты хотят потянуть за собой и Швецию, в угоду Германии. Но этого нельзя допустить, этого не может быть. Надо выполнить задание Москвы. Не должно быть шведского фронта против нас. Буду действовать».
0: Не оставались равнодушными и эмигранты, которые покинули Россию еще после революции. Например, активно высказывала Зинейда Гипиус:
1: «Солнце. Красивый туман на испанских горах. Финляндия покорилась? Они протянули лапу. Попробовали. Можно? Безнаказанно? Ой, так всегда. Да коли, боже мой, будет когда-нибудь урок. Дождик. Финляндия не покорилась» и они стали с ней, как с Польшей. Все уверяют, что душой с ней, но пальцами не двигают, конечно. Да и не то, а то, что большевикам все простят в конце концов. Это будет страшнее всего, если будет.
0: Но самым интересным, кажется, реакция простых советских граждан, которые находились в ужасе неизвестности.
1: Сейчас по телефону сказали Аллочке. На финляндской границе началась война. В эту ночь, в то время, как мы будем притеплившись мирно, как ни в чем не бывало спать, молодые жизни, сотни или десятки, это уже не так важно, пройдут через жестокую боль, агонию, увечья. На Дальневосточном фронте хирурги, по словам одного приехавшего оттуда врача, работали 16 часов в сутки. Дом работницы Шура потребовала, чтобы провели в кухню радио. А то я как в лесу. Слышу война, война, война. А какая, с кем, почему? Ничего неизвестно. Мороз по коже бежит, а сама не знаю от чего».
0: Писала Варвара Малахиева. Или вот как реагировал сотрудник библиотеки Аркадий Маньков.
2: «Мы начали войну против Финляндии. Уже прошли 15 километров. Но во что это все может вылиться?» кто стоит за спиной врага. Все улыбаются в эти дни, даже острят, а на душе каждого ужас, страх, жалость и отвращение.
0: Интересный факт. Советская пропаганда того времени не называла конфликт войной, а чаще использовала такие выражения, как «освободительный поход» или «финский поход Красной армии». В этом плане история, конечно, удивительная вещь. А это запись из дневника, чье авторство не установлено. Как мы видим, и тогда находились люди, которые считали себя вне политики.
2: «Воюем с Финляндией. В городе по ночам темно, что у негров в желудке. Ну и черт с ним. Стараюсь относиться ко всему равнодушно и вообще не углубляться в дебри политики, ибо мои размышления никаким практическим результатам не приведут, а только зря испортят настроение». Буду относиться к политике как к символисты.
0: Показательными воспоминаниями стали мемуары Дмитрия Хренкова. Он участвовал в боевых действиях на фронте и активно вел дневник. Вообще Дмитрий старался записывать каждый день, но я приведу наиболее важную цитату.
2: «Я читал и часто слышал рассказы о мужестве и храбрости. Теперь приходится делать переоценку ценностей». Если теперь мне кто-нибудь будет говорить, что он под пулями щелкал семечки, что он не боится пуль, я буду смеяться. Знаю по себе. Еще со школьной скамьи у меня сложилась мечта побывать в боях. Она осуществилась. Но в первые дни я не только не сделал ничего героического, наоборот, слишком много, наверное, думал о ценности своей жизни». Я спрашивал десятки людей, и они говорили так, как думал я. Когда я попал второй раз под ураганный пулеметный огонь, я стал проклинать себя. Зачем пошел?
0: В итоге Зимняя война продлилась до середины марта следующего года, пока не был подписан Московский мирный договор. По нему в состав СССР перешло 11% территории Финляндии. Но, конечно же, это не стоило тех огромных человеческих жертв со стороны обеих стран. И вот как вспоминали этот день советские граждане.
1: Сегодня великий праздник. Война окончилась миром с Финляндией. По миру. Выборг отошел к нам. Какое счастье. Но самое главное то, что мы заключили мир. А недавно была первая и последняя в военное время тревога. Продолжалась она, правда,
2: Не спали до трех часов ночи, ожидая экстренного выпуска последних известий по радио. Я предположил, что Финляндия сделала мирные предложения, но оказалось большее. Опубликован мирный договор. Как отрадно и легко на душе, когда подумаешь, что уже нет войны.
1: Тринадцатое Счастливый день. Накануне мы заключили мирный договор с Финляндией. И тринадцатого вечером Ленинград засверкал желтыми яркими огнями электричества. Как все были счастливы, как поздравляли друг друга. Это действительно так хорошо. Войска наши целыми днями возвращаются с фронта. А выборок наш. И вообще порядочный кусочек наш. Так и мы надо.
2: «Мир. На Истфаке сплошные улыбочки». Что кроется за ними? Радость? Ироническая насмешка? Очевидно одно. Война, если и выиграна стратегически ценой страшных потерь, политически проиграна позорно.
0: На этом все. С вами был Сергей Колесников и подказ «Немьяки написано». Записи читали Анастасия Красильникова и Сергей Грипась. Услышимся через неделю.